0: 舰队来来来来打地球，但是他需要飞四百年才能到地球来。但是三井会发现，地球人的技术几乎是指数级。他计算了一下，等我的舰队飞到地球的时候，地球人的技术已然超过了我派去的舰队的技术。然后他做了个什么？他向地球发射了两粒什么？<是>谁记得粒子、嗯、对吧？原子核里边的代表基本叫粒子，这两类粒子做了什么？封锁做了人类的理论的研究，使得人类人类高能物理里边不可能对基本粒子再细分了，再把它分了。物理学是所有自然科学的一个基础，而物理学里边最重要的物理学是对我们物质一点一点的细分啊，分到分子、原子、原子核、质子、夸克中。然后那两类字，那两类字句，叫禁锢住了人类物理学的学的研究，用的词叫禁，这个禁禁锢，各位，再我看来，辩证唯物主义禁锢了中国两代的人的思，们，我们的思维正在积极,极的辩证唯物我们两代人再也没有出一个世界级的大师，没有。我们的思维是多么的前卫，越唯物论的人其实越不固地有，人有多大胆，地有多大产，唯心论的人少的很。哎呀，小小的生气。事实上，不可知论才是人类思想精华。我们来看。大家听说过康德的不可思论吗？我们所知道的只能是现象性，而物自己在彼岸，你永远是不知道。康德是哲学最后一个哲学高峰，他的哲学观点是不可思论。我们的物理上还蒂堡说了不确定性原理，从数学上各位看到哥德尔说的是不完全性定理。我在说什么哥、啊？不是我给各位泼冷水，不可知论才是认知论里面的最高境界。<音>你会说，尚教授，你这么讲消极？吗？错，不可知论不但不是消极，不可知论反而促进了科学的大众。比如说，光磊，爱因斯坦说光速不变是光磊吧？这是个不可能性嘛？结果带来了消息，普朗克被发现这个能量最后一份儿一份儿有一个普朗克常数，不可能再往下细分了，带来量子，伤是永远增加的，带来了热力看，注意看，恰恰是一些限制性常数，这些不可能性反而促进了科学的发展。我们在做市场经济。诺贝尔经济学奖获得者科斯的了一句非常市场经济建立在两个深厚的认知之上，第一承认无知，第二包容确定性。这是真正的市场经济的大家的基础。比如说，大家都知道索罗斯的,要的基金叫量子基金吧？各位，今天你应该理解，那为什么叫量子？是为了纪念海森堡的量子理论不确定性。索罗斯认为，就像海森堡的不确定原理一样，证券市场也经常处在一种不确定状态，很难去精确度量和分析。他说，海森那个那索、个、罗斯他自己不承认自己是一个那个那个那个他叫什么呀？哲家哈不？他说我自己是哲学家，只是别人不承认他，那让他继续。他写了好多本书，我对世界的看法永远和真实的世界不一致，因为我们本身就是这世界的一部分。思维和现实的关系就好比设火把捉票，我们对世界的看法也在改变着世界。你想想看，这、那、句、个、话跟我刚才所讲的另一、那个世界多么的一致。以股市为例，人们买股票，教科书告诉我们那个。市值是怎么计算的规说，对吧？你未来的这个收入怎么怎么得得坚持到今天来？但真实的股市是那样的吗？有人去那么计算吗？哪有人去那样计算呢？股价也跟投资者的预期有关。如果你如果越来越多的人炒，认为这股票能涨上去，就越来越多的人买的股票是怎样，在、这、那个、炒。当它要跌的时候，越来越多人说这公司不行，越来越多人抛的时候，这公司的估值就下去了，然后这公司就完蛋了。所以导致一种，要涨就一直涨，跌就一直跌的那种双雄繁荣和萧条的双周或所以你看，它并不是基于你这东西的基本面，而是基于股市投资者对某一个股票的认知来上涨。这个世界是由认知组成的，而不是由现实的。给你深深体现到这个地方。一九六九年的时候，他根据他这个道理写了报告，最后到什么程度呢？他的报告被到处流传，继续复印，甚至到最后连复印的那个纸啊，这字儿都看不清了。那索罗斯根据自己这个理论啊，大搞、啊啊、一些专业大钱。那这个新的世界观对我们创业有启示？对，回到决定论里边，决定论会说我们对现实可以测量，我们对未来可以预测。所以在决定论里边，你可以知道终点，因为你对现实可以测量，你可以预知先预预测未来嘛。未来有一个终点，你知道，知道终点之后，最有效的方式不就是现在到终点先做一个计划吗？是最有效的方式吧？而在不可知论里边，你对现在不能测量，对现在不能测量，你当然对未来不可。所以在不可知论的时代，你只知道起点，不知道终点。那在不可知论里头，你不可能对未来有一个计划，然后拉线过去，因为你的测量、你的观察会改变现实。你所能够凭借的只有认知，对现在的认知。所以决定论在旧的时代可以做计划，而在新的时代不能做计划，只能寻求未知。因为我们对客观世界的测量行为本身参与了客观世界的创造过程，或者说一句大白话，我们对事物的认知创造出新的事物。从这句话里边。我们更要理解我的说什么？我说的意思是你所能凭借的已经不是现实，而是你对现实的认知。一旦对现实进行认知或者是改变性，对吧？对现实是不可靠的，所以你的认知当然是靠。我知道我讲的有点绕，但是可能我讲的。是今天不同于上一个时代的这个东西，所以我提出一个叫认知的创业方法则。如果在座各位看过《创新者的窘境》，《创新者的窘境》第七章还第八章我忘了，那章的标题就叫不可知营销。他说，你,你首先假设你所有预测都是错的，你首先假设你所有的预测都。或者这个基础上来看世界。克里斯坦斯说：“当你面对新的世界的时候，你首先需要制定学习计划，而不是制定执行计划。”各位想想看，这跟我今天讲的有什么区别？各位应该理解我为什么这么尊敬克里斯坦斯。这本书写于一九五七年，那时候还是工业时代。而工业时代的克里斯坦恩的哲学观，就跟我今天讲的新世界哲学观是完全不同我们再来讲看基因创业，为什么这么出去推崇基因创业？各位想想看，基因创业里边都有一个假设验证，你看它的假设的验证，价值假设和正当假设，用的是假设，用的是假设。各位，如果你。你就还在基于牛顿世界观基础上来用精益创业，你死活又不对。你只有在新的世界观里面，在在体谅精益创业，你才明白为什么要做精益创业。因为所有的未来你只能假设，你验证这个假设。那精益创业一个特别重要的贡献是什么呢？它给了一个验证这个假设的方法，就是 MVP。对所,所有研习社的。人。我们应该把 M A P 这个词儿作为我们 default 的词儿，就像黑帮的不不一样看号一样。咱们这些说话，你上来就来 M A P， 听不懂 M A P 的人是咱们方的，你懂意思吗？为什么 M A P 去验证？因为我不能对未来做预测，我只能用最最小化可行产品先行动起来获得认知。M A P。我把它叫 action-based learn， 在一个未知的世界里边，你没有数据对吧？你你自己在那冥想也没有用，你也不像苍大师那样你会冥想，你没这空力对吧？要先行动起来，然后最小步伐行动起来，对这个行动呢获得认知，这个认知反过来指导你再更大一点的行动，然后它。如果你去看 K T 的时书，他会告诉你说，先把简单的事情做好，做顺，非常顺利，然后再做更复杂的事情，把它做好做顺，然后再做更复杂的事情。那里面的想法跟精益创业的想法一样一样的。我为什么今天不直接讲精益创业？我是把它底层代码讲给各位听
1: 。那我们来看看一下
0: 精益创业这个作者本人讲什么叫 N V P。Uh, let
1: me say a word about minimum viable product.、Uh, I know you know people will have heard this phrase at least a little bit. The idea here is we want to、uh, we'll start with comparing two different approaches to building build. products. One, what I call maximizing chance of success, says, "Look, we're only got one shot at this, so let's get it right." Right, That's what I sort of talk about part number one. We're going to ship it when it's right, and and actually it's perfectly rational. If you only have one shot, you want to get the best shot you can, build the most perfect product you can. The issue is, of course, you know you can spend I don't know say five years of self R and D building a product you think customers want, and then discover to your you know shroom that they don't. So the other possible extreme approach is say、so、let's just do release early and be tested. People heard that phrase.、And、this is the, we'll just throw whatever crap we have out there, and then we'll hear what customers say and、we'll、do whatever they say. So the issue there is, if you sell it to three customers, you get thirty opinions, and that's what you do. So minimum viable product is kind of a synthesis of those two possible extremes. We want to figure out what's the minimum set of features necessary to engage those、so、early evangelists to start the learning feedback loop of a story. And so, coming back to that question, well, how do you know if you found the minimum minimum viable product? And、uh, from a theoretical point of view, it's quite challenging. You know, you can make a really interesting argument that any given feature is absolutely, you know, 100% necessary for a learner. But the good news is, there's no reason to deal with this theoretical issue because if you're like me and like every entrepreneur I know, what you think the minimum viable product is is way too big. Probably two orders of magnitude too many features. I'm not exaggerating. So the easy formula for finding out what the minimum viable product is is take what you think it is right now, cut it in half, and do that two more times, and shift back. And I know, I know, customers are going to act willfully. That thing is only one agency as, as you thought it should be, right? And that's fine. If you ship that, customers say, "You moron! How could you have shipped without having features X, Y, and Z—the things that we're all going to be on your roadmap anyway?" You can say, "Good idea, good point," and then go build features X, Y, and Z. But you may be surprised—of course not you, but maybe you know a friend who would be surprised to ship a product that I did, and nobody cares. They don't say you should have features X, Y, Z, or worse, beta or any shipping, any product. Nobody cares. You don't get any feedback at all, right? That's why most features on most products,、do. they're just dead weight. So we want to be able to eliminate those and ship without them.、Um, of course, that's the vision, and companies can fill in the gap, right? Early adopters can be very forgiving of missing features. They see the vision, and you meet in dialogue with them, go through that learning and feedback loop.、Uh, here are the kind of reasons why people don't do. Uh, minimum viable product.、I'll、just kind of address them really quickly.、Uh, first, the fear of the false negative. So I shift my minimum viable product. If it just had that one extra feature, customers would have loved it. But because it didn't, of course, they hated it. So duh, why would I bother shipping something I know customers will hate?、It? And so, there's nothing wrong with that reasoning. All I want you to do is ship anyway. So maybe customers will love it even though it doesn't match that feature up. And then you can kind of go on and be very successful. And if you're wrong. And if you really do need feature X, then you can just build feature X. If you want to do a novel product, you have to be prepared to iterate, and so you have to have the courage to say, yeah, w e l l ship i o a n then get negative feedback and respond.
0: 我希望各位明白，因为创业并不仅仅是一个技巧，它实际上是这个时代的一个方法论，这个时代的一个方法论，包括这个。研习社的老社员，如果去年五月份咱第一堂课你就跟老社员想讲看，研习社的一年是第一方面，易？课程是不是一直在变呀？去年还是徐老师、胡教授的课，今年开始开始加文化课了，明年是不变变？一点点做嘛，你想一下子所有事做出来不可能。再举个小例子，我记得上次在上海的时候，那个大,大家都打架，因为那个站队打架。我看到有人拉着旗，就哗就站起来了哈！哎，你们干嘛不一人一座呢？你看今天不是一人一座了吧。这不第一创业吗？为什么这么做？因为你知道自己的代码是第一，所以你跟着变化所以罗振宇讲了一个很形象的话：脚踩西瓜皮，滑窗哪里是哪里。既然底下是滑的，你跟着走嘛。变化是应当的，当然是变化了。不要拒绝变化。速度要快一点。我们举一个例子，这个小米的电商，小米电商也是我今天中国第三大电商网站对吧？仅次于这个天猫和京东，是第三大电商网站了。那你会想象小米电商一开始出来的时候，一定是啊一百个公司开发了一年时间，公关一年时间，都个 ERP 系统出来。了。实际上，小米电商一开始只用一个月时间，四个公师开发。小米电商的第一个产品也是卖可乐，卖、那、给、个、谁？卖、那、给、个、小米内部、那个、而内部员工下班之后，工作时间一点一点的跑过来，这样之后怎么样？干嘛？跑公司的旅游各位，这个例子不足以刺激你吗？我今天讲我想创业，你需要搞一个大的 ERP 系统吗？不需要，慢慢来。包括团购、红胖。第一个投放第一个产品，居然通会一没有发出去，说你需不需要？你去看那西方的人的例子，先从一个点做起，做到今天的。我们在讲马化腾，马化腾在说，马化腾说我经常会看到有这样几种现象，有些人一上来就往摊子铺得很大，恨不得面面俱到，布局；有些人习惯于追求完美。总要把产品反复打磨到尽善尽美才去做。我们货币局喜欢封闭的去开发，对吧？这样来做这个事情。然后马化腾说，这种做法在实践当中经常没有太好，因为市场不是一件耐心的等待。在市场竞争当中，一个好的产品往往从不完美开始的。再说，你怎么知道用户？要什么呢？你怎么能确保用户知道什么呢？我的建议是，小步快跑，快速迭代。也许每次他们的更新都不是完美，但如果坚持每天发现、修正一两个小东西，不到一年基本上就把作品打出来。各位看，这是京东商城。如果我们对比阿里和腾讯的两个公司。依然，阿里是基于战略运行的，而腾讯是基于产品和新创业方式。比如我们对微信，我们经常会不满意，认为马化腾拿抓了一手好牌，打得不好。而我个人的心目当中，其实对微信的产品的发展的这个方式和速度，我是很钦佩。不是做大并购的方式，而他自己生长的。我们今天说邓小平是改革开放的总设计师，各位，邓小平设计过什么？邓小平是改革开放的总捋雨师吧？他是做 MVP 呀、啊，多的石头过河哎
1: 。改革开放的 MVP 在哪
0: 里？又在我们江浙这片土地吧？其实这儿不、就是，是哪里啊？蛇口，蛇口才是改革开放 MVP。据说绝对是内，绝对真实的消息。蛇口和深圳之间其实是有距离。如果蛇口成功了，啊，成功了；如果蛇口失败了，就在蛇口深圳之间送去一道墙，把它挡在那边，就当什么都没发生。蛇<笑>口成功了才有深圳，深圳成功了才有香港，然后全中球。各位想想看，改革开放是不是这么去？因为邓小平也不知道怎么办。邓小平南巡讲话，原始材料，一开始认为自己没事，认为百分之百正确，没那么回事我从来都不能认为，每年知道强调总结经验，对的坚持，不对的赶紧改。新问题出来了，抓紧解决。恐怕再有三十年时间，我们才会在各方面写出一本套，更加成熟，更加定型。但这套一个思想是安利。硅谷这两年有个重大的变化，就是从火箭发射式到精益创业式。工业时代大公司基本上是火箭发射式，而精益创业是新兴的。艾瑞 i 本人，我们去年哎今年就是今年，我在创游三期去硅谷艾瑞 i 本来讲课，我们艾瑞 i 说你这套思想。在美国的公司里面，算是主流还是异端？他承认我的思想在美国也是一端。换句话说，各位欣慰一下，精益创业异端的意思就是新兴，对吧？在美国还没有全面流行情况下，各位的思想已经领先了全美国的大多数公司。嗯、另外一位的艾瑞克老师叫 Steve l a n k 他现在孜孜不倦做一件事儿，去大的商学院里推广精英创业，但还是很多大的商学院不接受，斯坦福的接受，哈佛商学院到现在还是精英创业班。发射是跟这样的，各位，你想想我箭发射什么？意思？你发射之前必须什么都算好，你要想想看，假如有一个螺丝没拧紧，你就回不来了。其实我们今天创业像那没导航不能开车呀，一开始这么走，你们怎么办？换条路呗，边走边调呗。你干嘛把自己搞那么严肃？太可怕了吧，太累了，太沉重了吧。这史蒂夫·莱尔写了一篇文章，这篇发表在《哈佛的业评论》上，说为什么精益创业改变了一切。书里面说啊，我用中国话来翻译一下。传统的创业心态是不成功变成人是吧？其实呢，经常很多创业者或者投资组织要砸锅卖铁去创业。我我本人特别仇恨砸锅卖铁创业，创业最愉快的事，一定可以搞这么个事砸锅卖铁去干的事儿，心情一定是愉干。就算你成功了，将来你但是痛苦更大，不成功变成人太可怕了。因为创业有什么好处？第一创业好，咱说坦白一点哦，跟传统方法相比较，第一创业未必能让你更成功，但可以大大降低让你成人的代所以每次我们在创于奖金创业的时候，每次讲都会有人过来，深深拉着我的手，夏<笑>教授，如果半年前听你的课，我就省了两千万呢、啊。可惜后来他省的钱跟我一点关系也没有了。那金融业未必能可以赚大钱的，但是帮你省很多很多钱。好好学习，不要自己去。他这边呢提了三个要点：，一小公司不是缩小版大公司，大公司思路基本是商学院的思路，商学院的思维基本是经典管理思维，经典管理思维基本是服务业的。如果不接触真实客户，完美的商业计划书往往是没有用的。对我刺激最大的就是三句话，除了前苏联，没人会用五年计划预知未来。我想，我早不也这么干的？除了前苏联，没人会用五年计划预知未来。我怎么回事？如果在座各位今天的时代，公司去做十年计划，或者五年计划，甚至三年计划，诗人做梦，诗人做梦。你能有一个五年的方向感就不错了，除了<音>前思年，没人用五年计划。<音>我们举个例子，对微软，微软是典型的火箭发射。我箭发射用的就是个浪 a 然后微软每一年或者每两年发布了新的软件的版本，这个词是不是也是这个 l a 你看词儿都一样。他的工程师，成千三个工程师我在黑屋子里面，然后然后特别努力去开发。问题是你开发出来之后，大家不一定喜欢。你开发越来，大家在想，微软版本越来越复杂，越来越复杂，越来越复杂呀。你开发了很多东西根本就没有用。微软火箭发射器，我们来看谷歌，咋的没了？咋的？又回去吗？慢走啊！我们来看谷歌，谷歌有个尝试吧，就是你任何一个新产品，它就先扔到一个藏试吧一网址里面去，有一些熟悉的用户呢，他就在那里面就用了。我们今天特别不鼓励一个用户叫查。我跟各位讲的话，用户的嘴是没用的，要相信用户的小，要相信用户的嘴。可他东西已经在尝试吧里面了，对吧？百几百个天用了以后，如果他用了，你就可以对他行为进行分析了。哎，你是怎么进来的？用户用多长？你对哪个关键词点的多一点？对，所以这个这个谷歌的很，谷歌的那个产品的决策，送给最高 CEO 决策之前，他已经在小范围里边测试。而且是真实的这种特性，不是以挤压为为主要行为驱我们再来看 f a c e b o o 微那个那个 Facebook，Facebook 它才是典型的精益创业。各位看过社交这互联网电视台的社交网络电视我还怎么能看到？大家还记得这哥们儿开发 Facebook 软件那一天，把什么事儿？们被踹了是吧？被那姑娘给踹了。这帅哥很郁闷，回到宿舍呢，喝了几罐啤酒，而且哥们酒量很差，对吧？真怕自己喝醉了。喝醉了之后，他为了报复一下，自己就进入到了，那个哈佛的那个那个宿舍里边你生的那个戏剧里面，对吧？然后呢，刮出女生相片，比如你打开你的东西，叭、啊，俩个女生相片出来了，然后你就选哪个更漂亮，最后就评哈佛、啊、你是哪个更漂亮，一这个搞办吧。当天晚上把哈佛的那个贷款给报了，一开始就是这么出来的。我清楚的记得 ，Facebook 上市那一天，这个哥们儿说：“哇 ，Facebook 是为了改变世界的。”屁，一开始为了泡妞的嘛。千万<笑>不要相信人成功之后说的话。我讲。我得需要她基本信息啊，哎，你有没有男朋友啊？你学什么的、啊？在哪学校啊？然后有基本信息出来。的。过了几天之后，他这边介绍这个前女朋友，他为了显摆一下，看我现在我在哈佛名人了、啊、哈，显摆一下那女不知道，那女是普林斯顿的，那不，这个尔康一开始只对哈佛开放，然后他说那就从哈佛开放给了所有的成绩不低的，然后是做公开的。然后做了音响的营销，然后是产品，然后是全世界，哪是一开始就为了改变世界？各位，这是经典的经营过程出现，甚至他很多海外的版本这、那个翻译，我甚至都需要都是海外的这个国家本地的粉丝做的，这是经典的模仿。我们会说苹果，苹果我们会说它是火箭发射时。依靠天才人物的天才思维，哎，知道这个事对吧？万丈光芒的乔爷，每次想起乔爷，充满激动感，是我人生唯一的偶像。<咳>我们会说他是这样的，可是各位想想看，乔爷内在的思想其实也是这样的。有谁看过二零零七年？乔布斯苹果一发布会视频记得，苹果一发布会视频，我就在这放一个，各我一块看看啊！哇，那个视频我们认为是有史以来最漂亮的产品发布会视频，对吧？哎呀，简直把 iPhone 拖的，哎呀，简直是太了不起，对吧？但事实上，各位，在乔布斯发布 iPhone 一产品发布当天，苹果只生产了五台。而且在那个发布会上，当时那个数度跟乌龟一样，而在发布会上，那个手机那个那个那个那个那个那个充电那个那个出信、那个那个、号，居然全满的。我告诉各位，那是假的。在发布会上，这哥们儿是不是打个电话，哎叫个外卖，对吧？我告诉各位，那是假的。我们今天说苹果最了不起的 APP， 对吧？那时候没有，只有。我在说什么，各位？真正的我们开始大面积用 iPhone 手机是哪一款啊？ iPhone 三 ，iPhone 三，也在说我在说什么。iPhone 刚生出来的时候也是一个什么？丑小鸭。但是各位有没有觉得很奇怪？或者说 ，iPhone 这个开始到都有新的思路。诺基亚做手机，今天我做做100 100款，明年我再100款手机。你看苹果不一样吗？它是每年一款。而你有没有觉得，从1到 2， 从2到 3， 从3到 4，4 到 5，5 到 6， 你并不是换了一个新的手机，而是手机自己怎么样长大了？这手机自己成长，它是一个手机，有没有觉得？而且每一次发布的呢，都会说，哎呀，简直就是这个宇宙仅有的完美，对吧？你下一次发布一定会有一个更好的会出来，尤其苹果手机。比如你从我现在从五换到六，然后由于它软件，我你看到六我讨厌换手机对吧？但是我所有的通讯录啊，所有的微信呀、啊，所有的短信呀，所有的日历呀，各种都都都搬过来，所有下边都搬过来。你你有那种陌生感吗？那你有？我在说什么？它的本质下也是一直在生长的这种方式。你看跟这诺基亚是完全不一样。嗯、<哼>所以埃里克在在这个美国中讲课的时候。他他自己是自己的事哈、啊，他讲说对精益创业有误会。第一个误会说，你们做做精益创业是为了省钱，啊，这个老胡你们会说那样的哈、啊。但是艾瑞说,说，其实精益创业最重要的是为了加快速度，我这个人，精益创业最重要的好处是速度加速。第二你会说，哎，精益创业只适合互联网公司啊，消费品公司啊。的错，精益创业适合任何公司，只要它处于不确定性的状态。实际上，今天美国一些大公司，包括记忆，已经在全面的引入精益创业理念。我们说，哎，精益创业，哎，做小事儿要精益创业，如果做大事情有有危险的话，不需要精益创业。他说错。如果你这是个小事儿，你还精益创业一个精益直接做不就完了吗？正是因为你要做一个大事儿，所以才要精益创业。各位能理解这个？经益创业反而是在不确定的时代，帮你做大事情的一个方法论。在不确定时代，如何找到确定性方式的方法论？它的原则叫 l 是：利润大大翻译成中文叫精益创业，这个翻译真的极其糟糕。各位，就感受到这个糟糕字儿吗的大概有种瘦的意思，瘦，小一点,点的意思 l 然后这精益创业会让我想起什么来？精益生产，哎，就是那种十全十美的、精益求精的感觉。能理解我意思吗？这个味道不对，对，这味道不对。这个回答非常不对。实际上，经济翻译里面最关键词是这个词 ，pivot。这个 pivot 呢，这个词很难翻。过去公掉之前翻叫手转，后来组织的那个翻译的应急的时候翻译叫掉头。哎，我觉得掉头是对的，及时掉头。其实关键点 pivot， 及时掉头。所以你会去看硅谷这两年，我流行一句话叫“没有 cheap， 没有 fast”。字面意思是说，如果失败就便宜点的失败；如果失败就快一点的失败。但是它其实所代表的思想是说，<咳>快速验证、快速的意思。这个想法错，赶紧改！而且，各位，你发自内心的想一下，今天创业有可能第一款产品天下定制吗？有可能吗、啊？今天有一个方生方死的时代。当然，你需要来验证。内心和你讲一句话：作为创业的学生，今天创业最大的浪费，不是上班时间你跟玩微博，不是你花了好多费没效，不是当公室大了没人用，而是我们辛辛苦苦组织团队、组织力量，闷声在这开发出来的东西。没人用，这才是创业公司最大的浪费。所以创业公司有个术语叫“官位”，官位跑道。创业公司最大的成本是官位，如果你的官位没了，啥都没。所以速度真是创业公司最最重要的。我们过去习惯用引进开发模式。我说打枪的不要，敲悄进村，我们自己关着门儿来开发出来。让被驯的这种知道，出来之后一举天下知名。这种开发模式，就不难说越来越不被看好。因为今天变化是快的，如果你的矮叶被别人知道这个做出来，还能叫 i 矮叶吗？而且你多出来的矮叶和六个月之后矮叶，我按照基因方向吧，肯定怎么样？不一样，所以每次他们商业大赛，总有创业者说：“哎，我不能去讲，我讲了别人就抄了。”如果你只是因为你讲了别人就抄了，你还叫什么好想法？三七名言：软弱和无知不是生命的大忌，傲慢才是。不要以为你。知道用户的需求是什么？你只能假装知道，不要以为你的话那就一定能解决用户需求，的你假装知道而已呀。整个市场经济的两大组成结构，一是承认无知，第二是不确定性。承认无知没什么丢脸的，傲慢才是。所以今天的时候，往往死于傲慢。而不是死于你自己这个无知。创业第四期的学生王信文 ，DOTA 传奇的 CEO， 大家知道到了什么程度没有？还是咱们人性的东西还是比较强的。王信文原来是腾讯的一个很 Junior 的员工，很资资浅，出去创业，差不多一年半的时间，把 DOTA 拿去做起来一个手游，居然比腾讯的手游还厉害。我面试王健文的时候，王健文讲这两句话让我印象太深刻，所以我毫不犹豫的把他录为助理。他说，他经常会会对员工说，那个那个对过对昨天说的话进行反悔，然后员工就就会就会说，你是个老老板你怎么能不发自述呢？王健林就说，对不起，昨天我错了。一个八零后及九零后的小孩能够这样的心胸，你想想看。对不起，我天我错了。过去怎么想都不重要，因为今天是不确定的事，这句、个、话让我太感动。所以在不确定时代的时候，我们最重要的，或者唯一重要的，你能不能保持一个新鲜的心理？不要以为你过去所学的。今天都有用，其实全没有，全都没有用。你过去的成功可能反而。